0: Hallo liebe Familien und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich bin froh, dass ihr dabei seid. Wir sollten uns heute über das Thema Kaiserschnitt unterhalten. Bei Wikipedia kann man nachlesen, dass der römische Dichter Pino beschrieben hat, dass das Wort Kaiserschnitt, also die Wortfindung, daher rührt, dass Caesar, also der Kaiser, aus dem Mutterleib geschnitten wurde. Schon im 6. Jahrhundert wurde entschieden, wenn die Frau im um Sterben lag unter der Geburt, dass man das Kind rettet und herausschneidet. Natürlich hat das keiner überlebt, also keine Frau überlebt, die Kinder schon und Cäsar war angeblich das erste Menschlein, was beschrieben aus dem Mutterleib geschnitten wurde und überlebt hat. Daher kommt das Wort Sektiones Cäsarus Abdominalis also die Operation des Kaisers aus dem Bauch. Ja, das Thema Kaiserschnitt ist ein ganz, ganz umfassendes Thema und ich habe mich entschieden, nur kurz darauf einzugehen. Es gibt primäre Kaiserschnitte, das sind äh, die geplanten OPs, sprich, wenn unser Baby mit dem Popochen unten sitzt und es das erste Kind der Familie ist, empfiehlt es sich per Kaiserschnitt zu entbinden, weil es nachweislich die sicherste Methode ist, für unser Baby auf die Welt zu kommen und dann gibt es natürlich auch noch andere Indikationen für einen primären Kaiserschnitt, also sprich, ohne dass man die Geburt in Gang bringt das, oder die Geburt in Gang ist. Das ist zum Beispiel, wenn schon zwei vorausgegangene Kaiserschnitte bei der Frau in der Anamese sind. Primäre Kaiserschnitte, sind auch dann empfohlen, wenn die Frau schon in die vorangegangenen Schwangerschaften per Kaiserschnitt beendet hat. Nach einem Kaiserschnitt kann man es immer gut wagen, auch nochmal eine Spontangeburt zu wagen. Bei zwei Kaiserschnitten empfiehlt es sich oder mehr empfiehlt es sich in jedem Falle dann auch das nächste Baby per Kaiserschnitt zu entbinden. Bei der primären Methode, also sprich, wenn das geplant ist, dass das Baby per Kaiserschnitt auf die Welt kommen soll, haben ganz viele Frauen natürlich Ängste im Vorfeld, werde ich spüren, wenn am Bauch gearbeitet wird. In der heutigen Zeit ist es so, dass wir mit Epiduralanästhesien arbeiten. Das bedeutet, dass der Bauch, die Nervenbahnen im Bauch ausgeschaltet sind, die Schmerznervenbahnen im Bauch ausgeschaltet sind und dass man wohl merkt, dass man berührt wird, aber keinen Schmerz spürt. Und es ist so wunderschön, dass wir dann auch den ersten Schrei unseres Babys hören und sofort mit unserem Baby kuscheln können. Wenn das Baby im Laufe des, der Geburt Anzeichen hat, dass es ihm zu anstrengend ist, auf die Welt zu kommen, das sieht man anhand der Herztöne zum Beispiel, oder dass es einfach sich nicht richtig in den Geburtskanal einstellen kann. Das kann man am Ende der Geburt gut ertasten. Dann ist es häufig so, dass der Geburtshelfer entscheidet, auch dann das Baby per Kaiserschnitt zu entbinden, weil oftmals, wenn die Herztöne oder wenn das Baby in Stress gerät, der Weg durch den Geburtskanal noch mehr Stress bedeutet für das Baby und dann könnte es sein, dass es nach der Geburt unfit ist und das wollen wir natürlich vermeiden wenn das Baby sich in den Geburtskanal eigenartig eingestellt hat, also sprich, das Köpfchen nicht in die richtige Form gegeben hat, um eben durch den Geburtskanal zu kommen. Das ist selten, aber auch das gibt es. Dann kann man immer probieren, eine vaginal-operative Geburt in Anspruch zu nehmen, in Angriff zu nehmen, oder manchmal ist es halt so, dass auch dann der Weg durch den Bauch der bessere Weg ist. Das nennt man sekundären Kaiserschnitt. Sekundär deswegen, weil die Geburt ist in Gang. Was für jedes Baby super, super gut ist, weil das Baby sollte ja durch den Stress, durch den Wehenstress einfach auf den Weg gewiesen bekommen, dass es auf die Welt kommt. Deswegen empfehle ich auch allen Frauen, die äh, aufgrund der Beckenendlage, also weil das Baby im Bauch sitzt, primär sich für einen Kaiserschnitt entscheiden sollten, den Geburtsbeginn abzuwarten oder mindestens die Geburt mit den geburtsvorbereitenden Maßnahmen vorzubereiten, dass das Baby keinen Schreck bekommt, wenn es plötzlich aus dem Bauch geholt wird. Die neuesten Empfehlungen nach WHO ist, dass wir die Babys, wenn wir primär das ansetzen, also planen, den Kaiserschnitt nicht vor 39 plus 0 Schwangerschaftswochen aktiv werden. Und das ist schon wunderbar, weil da sind die Babys in Richtung Geburt unterwegs und wissen, es ist soweit. Die meisten Babys, die sekundär per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, haben ein super gutes Outcome, weil die einfach durch den Stress, den sie in der Geburt hatten, schon wissen, ich bin jetzt befreit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und oftmals ist es so, dass wirklich das Baby rauskommt und mit einem lauten Schrei sich bemerkbar macht und sagt, Hallo, hier bin ich. In jedem Fall ist es so, ich habe mich mit vielen Frauen über ihre Empfindungen wegen des Kaiserschnittes unterhalten. Ganz viele Frauen haben im Vorfeld schon das Gefühl, gerade die Familien, wo sich das Baby in den Bauch setzt, sie würden in der Schwangerschaft irgendwas nicht richtig gemacht haben, dass das Baby gar nicht wusste, wie es sich hinlegen soll. Geht immer davon aus, wenn euer Baby sich diese Position im Bauch wählt, also sprich mit dem Popo nach unten führt oder mit dem Beinchen nach unten führt, dann hat es einen Grund. Es ist nicht, dass ihr als Mütter irgendwas falsch macht oder dass ihr als Mütter irgendwas versäumt oder dass ihr als Mütter nicht bereit seid, euer Baby zu bekommen. Nein, nein, im Gegenteil. Euer Baby entscheidet das für sich, dass es sich lieber so auf den Weg machen will, lieber so den Geburtsweg wählt, nämlich aus dem Bauch heraus. Wir wissen nicht warum. Manchmal ist es so, dass in der Gebärmutter eine kleine Besonderheit ist. Manchmal ist es so, dass die Nabelschnur im Weg ist. Und manchmal ist es aber einfach auch, der Charakter unseres Babys. Schaut euch eure Kinder mal an. Die Babys, die wirklich im Bauch gesessen sind bis zum Ende, wenn die in die Schule kommen, wie kommen die durch? Die kriegen immer irgendwo noch einen kleinen Wink, dass sie alles gut schaffen. Also die müssen wenig kämpfen, weil irgendjemand wird ihnen schon helfen. Beobachtet mal eure Kinder. Also für euch Mütter, Ihr seid wunderbar, ihr habt eine tolle Schwangerschaft gehabt, ihr habt eurem Baby genug Liebe gegeben und trotzdem hat es keine Lust, sich zu drehen. Euer Baby hat entschieden, genau so auf die Welt zu kommen. Wenn das Baby aus dem Geburtsverlauf heraus entscheidet, es möchte doch lieber den Bauchausgang nehmen, dann haben oftmals die Mütter das Gefühl, ich war nicht in der Lage, mein Baby rauszudrücken. Und auch das ist nicht richtig wenn wir uns entscheiden müssen, im Geburtsverlauf. Und das kann ich euch wirklich dolle versprechen. Gerade wir Hebammen, wir sind immer dafür, dass das Baby den vaginalen Ausgang nimmt. Aber wenn es in Not ist und wenn wir merken, es ist für das Baby viel zu stressig, dann sind wir doch einfach nur froh, dass wir auch diesen Ausgang haben und dass wir dem Baby in einer sterilen Atmosphäre und trotzdem auch in einer liebevollen Atmosphäre den Weg weisen können und gesunde Kinder auf die Welt bekommen. Ich war in Asien im Flüchtlingslager und habe dort Frauen erlebt, die in Grenznähe von irgendwelchen Sanitätern per Kaiserschnitt entbunden wurden, die furchtbar schlimme Narben hatten, wo die Kinder furchtbar schlimm verletzt wurden während des Eingriffes, wo natürlich auch Wundinfektionen waren. Und wir können doch hier froh sein, dass wir so zivilisiert sind, dass wir so viele Möglichkeiten haben, unseren Kindern den besten Weg auf die Welt zu geben. Und eure Kinder, wenn sie bei euch im Arm liegen, und das können wir auch im Kaiserschnitt nach dem Kaiserschnitt möglich machen, dass ihr sofort euer Baby haben dürft, dass ihr sofort euer Baby berühren könnt, dass euer Baby sofort an euch schnuppern kann. Alles das ist heute möglich, alles das werden wir auch im OP-Bereich für euch organisieren und auch die ganze Zeit, während euer Bauch wieder im Normalzustand versetzt wird, also wo alles zugenäht wird, alles gesäubert wird, die ganze Zeit habt ihr euer Baby bei euch und könnt mit eurem Baby die Zeit genießen und auch die Zeit danach. Viele Frauen haben furchtbare Angst, sie könnten nicht stillen nach dem Kaiserschnitt. Aber natürlich, ihr seid durch die Lokalanästhesie, also durch die Epitoralanästhesie, gut noch schmerzreduziert. Ihr könnt euch also zwar nicht aufstehen, aber am Oberkörper bewegen und euer Baby super gut anlegen. Und auch die Kaiserschnittbabys sind nach der Zeit gut angekommen und freuen sich, dass es da was Leckeres zu essen gibt. Vielleicht sollten wir auch im nächsten Podcast einfach mal das Thema Stillen thematisieren, weil das jetzt gerade auch eine wichtige häufige äh, Diskussionsgrundlage in den Wochenbettsbesuchen besuchen ist. Was vielleicht ganz doll wichtig ist, ist, dass ihr niemals Angst haben müsst, wenn wir uns für einen Kaiserschnitt entscheiden, ob jetzt primär oder aus dem Geburtsverlauf heraus. Dass ihr Sorgen haben müsst, ihr hättet nicht genug Nähe zu eurem Baby. Vor neun Jahren ist unser Noah geboren. Er hatte sich nachts mit einem Blasensprung angekündigt. Ich bin zu der Familie gefahren, habe nachgeschaut, ob das Popöchen gut ins Becken gerutscht ist. Das war nicht der Fall. Dann haben wir die Rettung gerufen. Und auch da möchte ich euch unbedingt bitten, dass ihr darauf achtet, wenn euer Baby mit dem Popöchen unten liegt, dass der Rettungsassistent euch liegend in den Wagen transportiert. Es könnte nämlich sein, wenn das Popochen nicht gut nach unten rutscht, dass die Nabelschnur sich davor legt und das wäre ein fatales Ereignis, was wir unbedingt vermeiden wollen. Wir sind im Kreißsaal angekommen, haben dort noch ein paar Wehen abgewartet und am Morgen ist der Noah per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Er konnte ganz, ganz lange mit seinem Papa kuscheln, Hautkontakt haben, dann mit der Mama zusammen die ersten Stunden genießen. Beide Elternteile haben im Krankenhaus das Baby versorgen können. Also sprich, in den ersten Tagen, wenn die Mama sich noch nicht so gut fühlt nach dem Kaiserschnitt, konnte der Vater viele Sachen übernehmen. Und so habt ihr schon in der Zeit im Krankenhaus ganz, ganz viel Möglichkeit, eine kleine Familie zu sein. Noah hatte vor kurzem Geburtstag und ist ein mega tolles Kerlchen, ist immer noch ein kleines Überraschungskind für uns alle. Also ich bin mit der Familie sehr gut befreundet und bin ganz, ganz glücklich, wie toll <lacht> dieser kleine junge Mann sich entwickelt. Ich hatte schon im letzten Podcast von Jason erzählt. Jason hatte sich bis zum Ende der Geburt gut geschlagen und als es dann da darum ging, durch Becken zu krabbeln, hat er sich überlegt, den Köpfchen einfach anders einzustellen. Und wir haben uns dann für einen Kaiserschnitt entschieden, für den Kaiserschnitt in Vollnarkose auf Wunsch der Eltern. Und Jason hatte das große Glück, dass er in die Osteopathenhände seines Papas geboren werden konnte und dass er sofort behandelt werden konnte, so dass die Verschiebung des Köpfchens ganz schnell verschwunden war. Wir haben uns immer gefragt, warum dieser wunderschöne Geburtsverlauf so enden musste, und nach einem halben Jahr hat sich herausgestellt, dass Jason einen schweren Herzfehler hat. Und daraus resultierend hatten wir überlegt, ob er vielleicht sich einfach diesen Weg vereinfacht hat. Also nicht diesen schweren Weg durch das Becken, sondern eben doch den ein wenig einfacheren Weg für ein Baby durch den Bauchraum. Also auch das muss man mal bedenken, dass die Babys schlau sind. Ne? Dass die sich einfach für sich den besten Weg auch bei der Geburt suchen. Beide Mütter waren natürlich nach der Geburt ein wenig traurig, dass sie nicht so viel Kontakt zu ihrem Baby hatten. Aber umso wichtiger ist es ja, dass wir im Wochenbett dann das Baby wirklich so viel bei den Eltern lassen. Es wird auch irgendwann kein Corona mehr geben und wir haben wieder die Möglichkeit des Familienzimmers, dass man also gemeinsam im Krankenhaus bleiben kann, dass äh, beide Elternteile da sind dass der Papa das Baby der Frau ganz, ganz viel auf die Haut legen kann, weil sie am Anfang ja natürlich mit der Wundheilung noch ein bisschen Schmerzen hat. Ganz wichtig ist, ihr Kaiserschnittmütter, ihr seid ganz besondere Mütter. Ihr habt es geschafft, den ungünstigeren Weg für euch zu wählen oder den ungünstigeren Weg für euch zu schaffen. Und ihr habt es geschafft, trotz allem eurem Baby ganz viel Nähe zu geben. Seid stolz darauf und lasst uns doch einfach nicht mehr über Kaiserschnitt, sondern vielleicht über die Kaisergeburt reden. Und schon haben wir einen ganz anderen Ansatz an den wirklich ungünstigen Moment der Geburt im OP. Da ist es nicht so schön wie im Kreissaal, aber dafür machen wir uns die Nachzeit, also die Zeit, wenn euer Bauch wieder zugedeht ist, wenn ihr euer Baby im Arm habt, im Kreissaal so wunderschön, wie wir es nur eben schaffen können. In diesem Sinne freue ich mich schon auf den nächsten Podcast und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und bis dahin, eure Hebi Jana.